0: Sebas, 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 se si hace tarde, vas a volver a llegar tarde.
1: Ya voy mamá, estoy terminando una tarea.
0: Sebas, te pasas de verdad, o sea, ¿no estuviste todo el fin de semana libre? Sí,
2: mamá, es que quería aprovechar el fin de para estar con mis amigos y jugar un poco con ellos,
0: justo un campeonato y eso. Sebas, espero que me esté diciendo la verdad. No, espero que te hayas amanecido jugando de nuevo, porque luego me estás diciendo ¡Mamá, estoy cansado todo el día! Yo creo que ya has tenido suficiente en la semana.
2: Ok, ok, mamá. La universidad me tiene estresado con tantas tareas. Y jugar es lo único que me relaja.
0: Hijo, yo de verdad trato de entenderte, porque también lo he pasado. Pero no sé si lo tuyo es flojera o qué. De verdad me preocupa que estés desaprovechando el tiempo. Así que yo te recomiendo que intentes organizarte, por favor.
2: Mamá, sabes que no soy flojo, solo que creo que calculo mal mi tiempo. Lo postergo y al final lo tengo que hacer en poco tiempo todo y eso me desgasta. No
3: sé qué hacer, mamá. ¿Dudas? ¿Temores? ¿Incertidumbre? ¿Tristeza? En este mundo de constantes cambios, etapas y retos, te presentamos un programa que será tu gran aliado en mejorar tu salud mental. Aquí encontrarás las herramientas que te ayudarán a gestionar tus emociones, a absorber dudas y a conocerte a mayor profundidad. Señal de ayuda. Todos podemos necesitar una mano. Pedir ayuda está bien.
4: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, amada fiel audiencia? Les damos la bienvenida a este un nuevo episodio más de nuestro podcast. Hoy abordaremos un tema muy interesante, hablando de la procrastinación. ¿Será que al procrastinar estás intentando evadir una responsabilidad? En esta oportunidad, queridos amigos, me encuentro muy bien acompañada
5: de mi querida amiga Fátima. Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola, hola mi Sharon! Me encuentro excelente, y más aún, ya que, como dices, abriremos un espacio de conversación sobre la procrastinación. ¡Ciertamente! El
4: tema que iremos desarrollando en este episodio refleja mucho las diversas posiciones en las que un universitario afronta en sus actividades del día a día.
5: ¡Exactamente! Y más aún cuando los datos estadísticos nos mencionan que en un estudio realizado en la Universidad de Lima, en el 2022, se encontró que el 60% de los estudiantes presenta tan solo un nivel medio y el 34% un nivel alto de procrastinación académica.
4: ¡Wow! Las cifras son
5: impactantes
4: y las estadísticas no mienten. Vamos conociendo un poco más de la realidad y es que Fátima, quién no le ha pasado? Y te cuento aquí entre nos una anécdota personal de cómo la procrastinación se interpuso en mi camino y debido a ella... No logré entregar
5: una actividad a tiempo. ¡No! Pero tranquila, Sharon, ya que hoy tenemos una súper invitada. Ya dinos quién es. Ella es Vanessa Coppola.
4: Es una de nuestras especialistas del área de acompañamiento al estudiante de nuestra universidad. Pero para conocerla mejor, escuchemos a continuación su presentación.
3: Vanessa Coppola, licenciada en psicología por la Universidad San Martín de Porres, con diplomado en coaching educativo, cuenta con una maestría en diagnóstico e intervención psicoeducativa por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, experiencia laboral por más de 10 años en el área educativa, diseñando y ejecutando programas preventivos promocionales, realizando acompañamiento socioemocional a alumnos, padres de familia y docentes en instituciones educativas.
4: Estimada audiencia, les comento que en estos precisos momentos, desde el Estudio Radial de la Universidad Privada del Norte, nos encontramos con la grata compañía de Vanessa. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida
0: al podcast. Hola Sharon, buenas tardes. Muchas gracias por este lindo espacio.
4: Genial, gracias por estar aquí y acompañándonos en este gran programa. Ingresando ya un poco en contexto, quizás podrías explicarnos qué es exactamente la procrastinación ¿Y cómo es que se da? Sé que es algo que quizá muchos de nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, pero a veces es difícil entenderla
0: por completo, ¿verdad? Es verdad Sharon, cuando hablamos de procrastinación nos referimos a la dificultad para iniciar actividades y comprometerse con las mismas. Es el postergar de forma sistemática aquellas tareas que sabemos que tenemos que hacer y que son importantes. Es más común de lo que creemos. De acuerdo a varios estudios, el 95% de las personas procrastina en algún momento de su vida. Ocurre cuando se deben hacer tareas que no siempre son muy agradables o que resultan que son muy difíciles. Al ver ese panorama se opta por cambiarlas, por hacer otras más agradables y sencillas. Esto va a generar que se acumulen tareas y que se desencadenen cuadros de estrés o de posible ansiedad.
5: Hola Vanessa, bienvenida. Cuando hablamos de la procrastinación suena realmente desafiante. En mi experiencia he notado que a veces me encuentro postergando algunas tareas importantes, incluso cuando sé que debería hacerlas. Algunas personas consideran que la procrastinación es igual a la pereza o a la flojera,
0: ¿será cierto esto? Hola Fátima, ¿qué tal? Bueno, muchas personas consideran que la procrastinación es sinónimo de flojera, pero ya existen estudios que nos explican que está más relacionada con nuestros procesos emocionales. La procrastinación puede ser controlada cuando se identifica el origen. El procrastinador sí tiene la voluntad de hacer las actividades, pero las cambia por otras más gratificantes y las aplaza. También suele preocuparse por las consecuencias al no cumplirlas y finalmente logra realizarlas. La persona procrastinadora no abandona una tarea, como ocurre con una persona floja, en la flojera no hay voluntad para hacer las actividades y tampoco le suele preocupar las consecuencias por no hacerlas.
4: Genial, Vanessa. Con tu respuesta acabamos de aprender que la procrastinación no es solo flojera, sino que tiene mucha interacción con nuestros procesos emocionales. Ahora, tengo una pregunta muy intrigante. ¿Y sobre si la procrastinación es una señal de improductividad?
0: No necesariamente, porque cada caso es distinto todas las personas en algún momento de nuestra vida hemos tenido situaciones donde hemos cambiado algunas actividades importantes, complejas, obligatorias, por otras más sencillas o más gratificantes. Lo importante es siempre poder detectar el origen de la procrastinación para poder dejar de hacerlo. Recordemos que en la procrastinación nuestra capacidad de gestionar el tiempo de forma efectiva se ve afectada y si esto ocurre de forma constante sí puede afectar nuestra productividad a nivel académico o profesional. Entendemos, Vanessa.
5: Ahora, retomando lo que mencionaba sobre la procrastinación, me parece que podría ser útil si profundizamos un poquito más. Por ejemplo, podríamos decir que existen tipos de procrastinación o procrastinadores.
0: Así es, Fátima. Hay una clasificación bastante interesante del psicólogo y médico Neil Fiore. Él nos propone cinco tipos de procrastinadores. Tenemos al perfeccionista, donde la persona es muy perfeccionista por temor a ser juzgado o criticado. Va a invertir mucho tiempo en detalles, generando que algunos de sus proyectos los terminen a la carrera. También tenemos al procrastinador impostor, donde la persona va a evitar o aplazar las tareas porque considera que no va a aportar buenos resultados o porque no va a estar a la altura del entorno. También Neil nos propone al procrastinador desmotivado, donde el procrastinador debe realizar trabajos que le resulten muy desagradables o muy aburridos. También tenemos al procrastinador abrumado, donde la persona tiene tantas cosas por hacer que no sabe cómo iniciarlas. Y finalmente, Nick nos indica que tenemos al procrastinador afortunado. Aquí son las personas que trabajan bien cuando están bajo presión, aplazan las tareas hasta llegar al límite, pero por lo general tienen buenos resultados. Entonces, esto hace que la persona vuelva a cometer la misma conducta.
4: Muy bien, Vanessa. Y a ustedes, amigos oyentes, si cada respuesta nos sumerge aún más en este intrigante tema, entonces prepárate, porque vamos a abordar más preguntas fascinantes. Pero antes de continuar, tenemos nuestro segmento interactivo, esto y más en el siguiente bloque. Adelante.
3: Respondemos al llamado. En señal de ayuda, recogimos entre nuestros oyentes sus respuestas a la siguiente pregunta.
2: Hola, hola, chicos y chicas, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy muy, muy feliz de estar en otro episodio más con ustedes. Mi nombre es Maffer y el día de hoy estamos en las instalaciones de la Universidad Privada del Norte para conocer un poco más sobre las opiniones de nuestros estudiantes y qué nos comentarían ellos, cuáles serían sus respuestas de acuerdo a nuestras dos preguntas que hemos preparado para ellos. Así que, ¡vamos! Y como primera pregunta tenemos a la siguiente. ¿Alguna vez has dejado una tarea de la universidad para última hora? ¿Tal vez te pasaste viendo una serie o una peli que te gustaba en lugar de estudiar? Y la segunda pregunta, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Esta frase te identifica o haces todo lo contrario. Vamos a escuchar la opinión de nuestros estudiantes, a ver qué nos dicen. A ver por acá. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Podrías respondernos estas preguntas? ¿Cuál es tu nombre? Cuéntanos. Hola,
6: soy Jan y con respecto a la primera pregunta, si ¿sí he dejado tareas o incluso... A estudiar a último momento, eh, ya que mantenía mi mente enfocada en las redes sociales como el TikTok, Facebook, eh, Whatsapp y también plataformas de streaming como el Netflix, Disney Plus y eso hacía de que tenga una mala organización en cuanto a tareas académicas de la universidad. Y con respecto a la pregunta número dos, esta frase sí me identifica ya que necesito organizar bien mi tiempo, eh, mis cosas y tareas, o, o primero empezarlas y después a último momento, ya como última distracción quizás, ¿no? tomar en cuenta en mis ratos de descanso las aplicaciones que usualmente suelo ver, como las que ya mencioné en la anterior pregunta.
5: Hola, mi nombre es Mariana y sí, he dejado algunas tareas de la universidad para última hora en algunas ocasiones. Eh, sea por ver películas, series o salir a pasear con amigos, porque muchas veces cometí el error
2: de dar prioridad a otras cosas en lugar de mis trabajos.
5: En cuanto a la pregunta número 2 eh, en ocasiones hago todo lo contrario y dejo para última hora las cosas que tengo que hacer.
7: Hola, soy Enrique, y en respuesta a la primera pregunta, sí he dejado tareas para última hora, debido a que prefería hacer actividades que me entretuviesen más. Y con respecto a la segunda pregunta, pues la frase no me identifica, debido a que tiendo a dejar todo para último momento. Quizás sea que no gestiono bien la manera de realizar mis actividades. Gracias.
2: Hola, soy Fátima y respecto a la primera pregunta, sí, en ocasiones he dejado este, tareas de la universidad para última hora, eh, ya sea por estar viendo TikToks o por ver una serie, eh, y eso me ha causado un poco de estrés porque tengo otras cosas que hacer y al final todo se acumula. Respecto a la segunda pregunta, eh, la frase de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, no me identifica porque nuevamente, este... En muchas ocasiones dejo las, mis actividades o tareas de la universidad para última hora, entonces no me podría identificar con esa frase.
7: Hola, mi nombre es Sergio y bueno, en lo que concierne a la primera pregunta, eh, sí, he ha habido oportunidades en las cuales he dejado a última hora en la universidad por estar procrastinando o hacer actividades de otro rango y bueno, no, este, sí me dificultó algunas situaciones, mi vida académica sobre todo, ¿no? Eh, y justo ese tiempo en lugar de emplearlo en los estudios a lo mejor lo empleaba viendo una serie como mencioné acá o quizás también lo empleaba para salir con mis amigos etcétera no en cuanto a la segunda pregunta eh, es una frase bastante conocida ya que dicen no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy evidentemente he eh, escuchado hoy en día casi por la familia, amigos, docentes y demás, eh, la cual sí prioriza ¿no? bastante en lo que sí podemos y sí tenemos la disponibilidad de tiempo y poder emplear este tiempo para luego desocuparnos de emplearlo en otro, perfecto. Sin embargo, yo creo que hay ocasiones en las cuales podría decir que sí lo cumplo un 50% como que otro 50% a la procrastinación. así que yo creo que sí, podría mejorar en cuanto a esto de la gestión de tiempos y demás aspectos para mejorar a nivel académico.
2: Perfecto, chicos y chicas que me han podido responder cada pregunta. De verdad, es algo muy necesario para nosotros para poder saber un poquito más sobre ustedes, sobre su opinión, lo que desean conocer y cuáles son sus ideas para nosotros también plasmarlo pues en un futuro. No Es muy importante conocer también lo que ustedes piensan. Así que agradecemos su proactividad, su participación y obviamente toda la disponibilidad que han tenido para con nosotros. Entonces, será de acá hasta una próxima oportunidad que nos volvamos a encontrar. Claro que sí, en este tu programa Señal de Ayuda. Y ya hemos regresado después del segmento
5: interactivo. Espero que estén tan emocionados como yo por esta siguiente parte de la entrevista. Y vamos con la siguiente pregunta, Vanessa. ¿Qué nos puedes decir sobre las causas de la procrastinación en la actualidad, donde hay muchas distracciones? Existen varias causas, Fátima.
0: Una de ellas es la falta de motivación. Por ejemplo, si debemos de realizar alguna tarea que no nos resulta muy interesante o agradable, va a haber mucha probabilidad de aplazarla o cambiarla por otra que sí nos guste. También un factor es el miedo. Muchas veces las actividades a las que nos enfrentamos son nuevas y nos van a generar un poco de temor e inseguridad. Temor a no saber cómo afrontar la situación y por ende vamos a aplazarla. También hay otra causa que es cuando las personas están muy saturadas, muy estresadas. Porque algunas personas tienen la creencia de que todo tiene que hacerse de forma muy rápida, inmediata y simultánea. Y eso puede costar al momento de priorizar las actividades. Y finalmente tenemos también el perfeccionismo. Las personas perfeccionistas siempre están en busca de la excelencia en todo lo que van realizando. Y lo que pueden considerar como imperfecto les puede generar cuadros de estrés. Y esto a su vez genera que aplacen las actividades.
4: Ya hemos ampliado nuestro panorama y todo lo que necesitamos saber sobre la procrastinación. Conocemos acerca de lo fácil que es caer en su gran red. Y ahora me pregunto, y sé que nuestra audiencia que está en sintonía también se lo cuestiona, ¿será que es posible dejar de procrastinar?
0: ¿Existen estrategias? ¿Cuáles serían? Claro que sí, Sharon, sí es posible dejar de procrastinar. Primero, lo importante siempre va a ser comprender por qué practicamos la procrastinación, identificar el origen. Debemos de ver si procrastinamos por falta de motivación, por un temor al fracaso, etc. Aquí les voy a compartir algunas estrategias que pueden ser de ayuda. Primero, podemos dosificar el trabajo. Muchas veces ocurre que cuando tenemos una actividad muy grande, muy compleja por realizar, puede resultar un poco abrumador, un poco estresante. Mejor es dividir la actividad en varias partes, así cada parte se va a convertir en un pequeño objetivo y con esto se logrará avanzar de forma constante y se va a evitar la sensación de agotamiento o estrés. También otro punto muy importante es establecer siempre metas realistas. Debemos de ser sinceros con nosotros mismos, reconocer el tiempo que nos va a demandar cada actividad y esto va a ayudar a trabajar de forma más eficiente y evitar cuadros de estrés. La automotivación también es de gran ayuda. En ocasiones es importante tener fuentes de motivación que nos permitan mantenernos enfocados en nuestra actividad. Podemos establecer un sistema de recompensas para nosotros mismos luego de avanzar una tarea o parte de esta. Y finalmente, también podemos utilizar técnicas de gestión de tiempo. Es muy importante que podamos aprender alguna técnica que nos ayude a planificar nuestro tiempo. Podemos usar planners, agendas o hacer uso de la matriz de Heinz Howard, donde nos ayuda a priorizar actividades. Siempre debemos de escoger alguna técnica que vaya más con nuestra forma de trabajo.
5: ¡Excelente, Vanessa! Muchas gracias por compartirnos esta información tan importante. ¿Tienes
0: alguna recomendación adicional? Gracias a ustedes, Fátima, por el espacio. Bueno, como recomendación, creo que es importante siempre observar cómo vamos realizando nuestras actividades, si estamos cumpliendo con los objetivos propuestos, desde los más pequeños hasta los más complejos, y sobre todo, cómo nos sentimos con este proceso, porque recordemos que la procrastinación está relacionada con los procesos emocionales. Por ello, creo que la mejor recomendación es estar siempre alerta a nuestras emociones. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, Vanessa, por alistarnos y nutrirnos de este importante tema. Estamos contentos con tu participación. A toda nuestra estimada audiencia del programa Señal de Ayuda, estén muy atentos y tomen nota, porque se viene el legendario bloque que nos imparte una guía de supervivencia en la voz de Jorge Luis. Estemos alertas que esto comienza ahora.
3: Guía de Supervivencia Emocional Hoy te traemos algunas recomendaciones de películas, series o libros relacionados al tema de hoy. ¡Adelante!
1: Imaginen esto, están en casa relajados con una taza caliente de su bebida favorita listos para descubrir un universo de posibilidades. Así es, es el mundo del arte, con su creatividad nos ayudará a reforzar el tema de hoy. Hola gente, soy Jorge Luis, es un gusto estar en este espacio y descubrir la guía de supervivencia y compartirte esas ganas de vencer la procrastinación. Ahora, imaginen un laberinto de papel como nuestros proyectos sin terminar. Eso es Dave and Amaze, dentro del laberinto de cartón. Dave, atrapado en su propia inseguridad, construye un laberinto como una metáfora de su procrastinación. Pero nosotros no queremos estar atrapados, ¿cierto? Queremos liberarnos y alcanzar nuestras metas. Y hablando de procrastinación. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un vórtice interminable de las redes sociales y la navegación sin fin en internet? Yo sé que sí, pero no se preocupen. Tengo la solución perfecta para ustedes. Es el libro llamado Procrastinación. ¿Por qué dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? De SteelPeters. Este libro es como un crucigrama que nos ayudará a completar las palabras claves para superar el viejo hábito de postergar el tiempo. Y luego tenemos Boyack Horserman, o el jinete de Boyack, ¿Quién no lo ha visto? Una serie que nos muestra la complejidad humana y cómo enfrentar nuestra propia procrastinación destructiva. Es hora de dejar de ser nuestro peor enemigo y empezar a ser nuestro mejor amigo. A propósito, mientras navegaba por la red ayer, encontré un canal de YouTube y aquí se habla de forma creativa sobre la procrastinación, eh, dándonos conceptos, incluso tipos de procrastinación con animaciones peculiares realizadas por Freddy Lamy. Es tan divertido y educativo que no podrás dejar de verlo. ¡Y ahí está! Podemos revisar más pelis, series, conferencias, contenidos creativos en YouTube, podcasts, libros incluso obras teatrales como respaldo. Y ahora, permitámonos avanzar y usar esta guía de supervivencia. POSDATA, no te quedes pegado en la pantalla, que tenemos cosas que avanzar.
5: Y ahora, pregúntate, ¿qué acciones tomarás para vencer la procrastinación? Recordemos que
4: comprender las causas y aplicar estrategias efectivas nos ayudarán a superarla. Así que no olvidemos, más tarde se convierte en nunca. Adelante, toma acción y hazlo ahora. Las decisiones que tomes hoy serán una pieza importante en la construcción de tu futuro.
5: Bueno chicos y chicas, de esta manera hemos llegado al final del programa pero seguimos con más temas porque contamos con episodios de contenidos valiosos. Así que, mis queridos y queridas oyentes, quédense. En tu espacio, nuestro espacio Señal de Ayuda. También queremos agradecerles por esta fiel escucha. Dale play a nuestros
4: episodios en nuestro playlist en Spotify, búscanos como Señal de Ayuda y al aire cada semana por la web o app Radio UPN. Y si
5: quieres saber más de nosotros, encuéntranos en... Todos necesitamos ayuda en varios momentos de nuestra vida y el staff de psicólogos del área de acompañamiento al estudiante busca brindar apoyo a todos aquellos que lo necesiten. Siempre es bueno dejarse ayudar. Escucha Señal de Ayuda en línea. ¡Chao, chao!
3: Gracias por habernos acompañado en este episodio de Señal de Ayuda. Esperamos haberte brindado herramientas útiles para mejorar y cuidar tu salud mental. Recuerda que siempre puedes buscar apoyo con los especialistas de la universidad. Además, si quieres información de nuestros talleres, habla martes o atención personalizada como estudiante de la universidad, escríbenos por Contacto UPN. Porque pedir ayuda está bien.